0: 第十七章，悲欢离合。原来是关羽的头轻枕着我的左肩膀睡着了。我本来想把他叫醒，可是望着他那熟睡的脸庞，忽然又有些心存不忍，同时心中充满唏嘘。是不是我身体最帅的地方是肩膀啊？竟然有两个女人整过，杜飞玉枕着哭过，管宇枕着又睡着了。只不过管宇没有在这上面弄满鼻涕眼泪但是不可否认，这的确是一个挺暧昧的姿势。我能感觉到他细细的呼吸。斜眼望去，他衣领之下的风景竟然也一览无余。这是我第一次看到女人的内衣，我发誓，我感觉我的眼睛像要掉到她衣服里一样，不能自拔，也拔不出来了。靠！我这是在想什么呢？我已经有阿玉了呀！我连忙转头，闭上了眼。非礼忽视，我不能对阿玉不负责。可是我脑海里马上又出现了一个声音，他告诉我再看一次，就再看一次就好了。禁不住诱惑的我决定真的就再看一次好了，然后就把关羽叫醒，叫他别这么睡，该感冒了。嗯嗯。就这么办。我睁开双眼，贪婪的再次欣赏着关羽衣领中那神秘的新天地。这一看就是十多分钟，没出息的我竟然看入迷了。直到火车报站已经到龙江的时候，我才反应过来，马上收了眼睛，长出了口气，心想。关羽大概是 34C 岁，这一次真是赚着了。我想回头看看阿玉醒了没，可是刚一转头，就看到了阿玉那冷漠的眼神。他早就收拾好了，背着书包正在过道里望着我。他冷漠的眼神里好像还透着些伤心。他看到我望着他，便把头转了过去，然后掉头走。完了，福不双至，祸不单行啊！我忙推醒了关羽后，快步拎起我的画袋，然后向杜飞玉追去。车停了，人群开始拥挤着下车。等我挤下车的时候，杜飞玉已经打车走了，留着我自己在火车站口发呆。高考完毕后，大家都放假了。等一个星期以后到学校估分，顺便填大学志愿。我反复的给杜飞玉打电话了，想和他说那一天只是误会，可是他一直没有接，再打就关机了。回家后，我家人已经准备好了一桌子我最爱吃的菜：溜肉段、西红柿炒蛋、地三鲜。父亲也从冰箱里拿出了啤酒，说：“我烤完了，要和我喝两瓶。”我望着桌子上的菜，不知怎么的，一点食欲也没有。我忽然发现我母亲不在，我就问我父亲：“我母亲呢？”我父亲没回答，他喝了口白酒，然后从兜里掏出了一张纸给我看。我接过来。打印稿上的五个大大的黑体字儿映入了我的眼帘：“离婚协议书。”啥？离婚？不会吧？虽然我母亲我父亲三天一小吵，两天一大吵，但也不至于离婚啊！而且既然是我在外出高考这两天之中发生的，这不会是真的吧？不会吧？我连忙起身，大声问我父亲：“这到底是怎么回事？”父亲让我先坐下，他跟我讲：“原来他和母亲很早的时候感情就出现裂痕了，但是由于我的关系，两人都尽量维持着这个根本不幸福的家庭。早在一个月之前，他俩就定好了，因为怕影响我考试，所以就当我高考结束的时候，就协议离婚。”我听完后对他大喊：“你为啥就这么轻易的让他走了啊？为啥没留他？”我心里本来就乱糟糟了，但是这不幸的消息，他一件接着一件来，放谁身上谁能吃得消啊？看着我眼中的眼泪已经在打转的父亲，猛的一下把杯中的白酒全干了以后，对我说。他外面早就有人了，我没话了，一点脾气都没有了。晚上躺在床上，已经凌晨四点多了，一宿没睡。我听到父亲的话后，也就再没怪父亲。他没错，他也是受害者。我母亲也没错。不管是谁，都要去追求自己幸福的权利。是我错了吗？我错在哪儿了？点燃了一支烟，深吸了一口，但没有吐出来，把烟雾咽进了肚子里。肺里传来辛辣感，让我觉得好像舒服了一些。脑子里反复的想着这几天发生的事情，每一件都足以让我崩溃。本来我以为生活应该是充满阳光的，但是我此刻睁开眼睛，却是漆黑一片。我的阳光。在哪儿呢？我曾经发过誓了，不再会让任何我珍惜的东西离开我。可是，我真的能做到吗？那是我有生以来第一次对自己产生了疑问。我不知道这一个星期是怎么过去的。我没有给母亲打电话，因为我知道那都是徒劳的。我能做到的就是尽量安慰我的父亲。直到星期天的晚上，我才想起来第二天要去学校填志愿，才想起来我有可能又得让我父亲失望了，才想起来杜飞玉还在生我的气。我是最后一个到学校的。等我到学校的时候，大多数人已经填完志愿后走了，包括杜飞宇。这正是我所想的，因为我现在根本没有心情和精力和他解释。我只要翻翻他填的志愿后和他填一样的就好了。等到能去哈尔滨，再和他解释吧。能不能考上的事儿，也再说吧。什么事儿，都再说吧。我现在需要的就是安静。半个月后，成绩出来了。尽管我已经做好了所有的准备，但是听到我总分379的时候，我还是受到了极大的打击。杜飞玉如愿以偿的考上了自己想去的大学。而我却没有悬念的落榜了。晚上我给杜飞玉打电话，他居然接了。我跟他说：“恭喜他考上了大学。”他只说了一句话：“我下个月十号早上走。”没等我说话，就把电话挂了。这是什么意思？我反复的思考。我觉得我还是有希望的，他大概是原谅我了。是的，我还是有希望的，还有一次大学补报的机会。第二天我跑到学校，查询了一下这次招补报生的大学，我的分数能进去的，别说还真不少。可是哈尔滨就一个，但不是杜飞预考的那所大学，而是某美院的分校。没关系，只要在哈尔滨就好了，老子就可以每天去看他。不用说了，就这儿了。我决心已下，填好了补报表，心里还真踏实了不少。要说我父亲对我，那可真是没说的。我的性格和我父亲很像，基本上老好人一个。我父亲对我说：“上哪里不重要，重要的。”是要好好做人。回到家里，我把我和杜飞玉的事儿告诉了他。我父亲听完后也没说什么，只是对我说了句：“你已经长大了，什么事儿有自己选择的权利了，只要别后悔就行。”十二号早上，我起早来到了火车站。去哈尔滨的火车是早上六点多，车站人很多。我在十分拥挤的人群中发现了背着行李的杜肥宇，他很多亲人来送他，我没有上前。车进站了，开始检票。我望着他从检票口走了出去后，忙跑到候车室的窗前，望着窗外。他出了检票口后，开始往右走。经过我在这扇窗户时，他看见了我。我含着眼泪望着他，伸出手指在玻璃上写了一个等字“等”字他望着我，对我微笑了一下，然后上车了。在我记忆里。那是我最后一次见他笑。回家的路上，太阳刚刚升起，我感觉到我的希望又回来了。本故事铺垫基本结束，下章开始进入正题。第十七章完。